0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。现在全世界最讨厌的人是谁？我相信我们可以异口同声的说出一个人的名字。这个人是谁？我们数一二三，那当然就是普丁了。普丁、普京、普钦都可以了、哦、因为如果是正确，俄罗斯的发音应该是念普钦啊，俄文的发音啊。那但是因为他的英文名字叫 Putin 嘛、哦，我都叫他 Putin， 我的发音是错的、哦 P U T I N 啊，如果是英文字，真的是叫 put in 嘛，对不对？可是因为它是俄文呐、啊，哦，正确的发音是应该是叫就是普京，哦，所以我们翻普丁其实也是错误的方法啦，因为正确应该是叫普京。当然就是说从，从呃2月俄罗斯战争到现在，当时大家还说，哇、哦，俄罗斯要打乌克兰，真的还是假的？真的 gay 哦，我记得当时我也跟大家聊了说，说哦，可能就是在这个冬奥之后，什么什么什么的哦，那很多人都不相信俄罗斯要打乌克兰。哈，因为现现在这个年代了，你发动战争的意义是什么？哈，但是真的确实也就这样了哈。那我们今天来聊一聊这个百年来的新仇旧恨啊，就是乌克兰跟俄罗斯之间的百年仇怨。有时候我们看了看表面呢、啊，就看到就是说啊，应该怕，对不对？能够羞怕了。但是也许这两个人就是世仇啊，不知道搞不好这世仇已经三代了，过去一直冷冷隐隐忍着哦。但我们也不晓得自己他们之间的仇恨到底有多大。乌克兰拥有极肥沃的。黑。黑土，反正种什么就能长什么，这非常厉害哈。又是涅伯河的关系嘛哈。那向来就是欧洲大粮仓，农业的产量可以满足整个苏联所需。但当年呢，史达林他是一个大督察。者。开始计划经济，结果呢？欧洲的粮仓竟然出现严重的饥荒。1932年，乌克兰改采集体农场，还有批斗这个富农啊，有钱的农夫啊，所以导致那个粮食的欠收。可是呢，这个苏联的官员呢，为了达成这个计划经济的目标，哦，就反正就欺上瞒下，就伪造这个资料了哈、哦。结果导致300万以上的人民饿死，短短两年了、哦、那这段历史对乌克兰来讲，其实是无法忘怀的一个伤痛啊，甚至在。2008年，乌克兰政府还建了一个博物馆，就是希望大家能够缅怀这段历史，哈，缅怀这段历史。当然，这个九十年将近九十年过去了哈，可是这一段记忆对乌克兰的呃新时代来讲，其实怎么讲，就还是认为这会不会是就是当时苏联政府想要去乌克兰化的一个手段，然手段呢、啊？那当然，对过去苏联来讲，乌克兰也确实是一个蛮麻烦的小伙子哈，因为第一次世界大战，乌克兰就想要独立。这个时候其实已经是史达林的隐忧了嘛，哈。那当然，到了近代，一九八六年，哈，对乌克兰来,来讲也是一个无法原谅的大事。大家记不记得车诺比核核能电厂事件？哈，那这个当然也产对乌克兰来讲也产生了非常大的一个后遗症啊。那当然，这个百年的积怨呢，埋下了二零一四年克里米亚半岛的维这个隐性啊，就是埋下这个危机啦。哈。那因为对俄罗斯而言，过去三十年来，其实呃，苏联。解体以后啊、哦，你知道人总是活在过去吗？我咔嚓呱高嘟呱高这样子，所以呢，俄罗斯一直没有办法忘记忘记过去那个苏联的超级霸权，还有他的黑海舰队，对不对？那所以为了维持他的强力的黑海舰队，那当然要保持黑海的畅通，所以呢，就想办法要这个拿,拿下这个克里米亚半岛哦，原因。当然就是这样子了哈。那到底俄乌的冲突何在？当然这是历史非常重要的一个历史。乌克兰、俄罗斯都是东斯拉夫民族，所以在语言、历史跟文化上关系非常的密切。苏联是在1991年瓦解了哈。那在这个瓦解之前哈，其实乌克兰一直是苏联的一部分哦，苏联的一部分。但是你看，在这一段时间经历刚才我讲的那两场巨大的历史浩劫，一个是斯大林时期的大饥荒，还有一个是1986年的。克罗比核灾其实让乌克兰的社会对俄罗斯其实一直有很大的一个抱怨哈、哦。那后来当然乌克兰独立了，那俄罗斯还是把他当小弟啊哈、哦。我我在塞喊对不对？你独立是你独立，但我觉得你还立亚西塞喊。可是乌克兰一直思考的是，他到底要亲西方，亲西方，包括欧,欧美嘛哈，还是要亲俄啊？还是要亲俄？那、哦、当然，二零一三年亲俄的当时的乌克兰的总统呢，就。要冻结跟欧盟签署联系国协定，那清欧的阵营就示威，这就开始其实有一些混乱哈。那俄罗斯当然就利用这个混乱来反扑嘛，哈。那乌东是比较亲俄的，所以呢，莫斯科就支持乌东，然后让乌东陷入战乱。那2014年3月，克里米亚半岛进行公投，要脱离乌克兰，也正式加入了俄罗斯，哈。其实这个就是从很很早以前就有这些这些问题了。那乌东地区其实一直有一些大大小小的战火。那虽然2015年呢，哦，有一个叫做新明斯克协议，新明。斯克协议就是一个停火的和平计划，要来实现乌东地区的自治政府，但实际上也没有说谁要履约，谁要为签了以后就是说谁要遵守这个规定还是什么什么之类的。反正所以一直以来，其实零零星星的战火也是不断的哈，零零星星的战火不断。那也因为一直没有很好的解决冲突的办法哦，所以其实对普丁来讲哦，对普京来讲，他一直也担心这个后院会失火哦，后院会失火。当然也因为这样子，反正2014年他并吞克里米亚嘛，哈，那并吞克里米亚以后，当然这个普丁他在俄国的支持率是飙高了，大幅度的飙高到80以上。可是最近几年，可能因为经济啊、贫富差距啊、哦经济下滑、贫富差距越来越扩大的关系，当然也导致普丁的支持率大幅度的下滑。那也越来越多俄罗斯人受不了他的独裁统治，所以自然而然势必要转移焦点，或是说，是是不是要再拿回他在这个国。国内的一个声浪，我我觉得这是不是也是他在思考的一个原因呢、啊？当然，俄罗斯入侵乌克兰，其实就有。呃，这个历史学家去梳理了过去历史上几个重要的这个关键点嘛。第一个就是1918年乌克兰独立嘛，哈，从这个地方开始，当然对对这个俄罗斯来讲啊，你你你这么被被出击，怎么这个突然想用台语讲，不不怎么讲出来，反正就是你就翅膀硬了嘛，对不对？哈，那到了1945年这个。呃，乌克兰苏维埃社会主义共和国扩大到1954年克里米亚半岛的移交，然后到这个1991年苏联解体，这样一路一路以来，哈，呃，当然1991年12月乌克兰全民公投，哈，宣告联盟的终结，俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯正式的分离。那到了2014年，吞这个刚才讲的克里米亚战争，还有顿巴斯的一个战争，到2021年，整个俄罗斯的一个军队的一个集结，这个其实呃就是梳理了历史整个过程啊。那当然现阶段来讲哈，大家在看就是说这个乌俄的冲突啊，俄乌的冲突未来的可能性是什么哈？所以其实有六种可能哈。这个媒体根据媒体的一个分析啊哈，这个是 BBC 啊英国广播公司新闻的一个分析啊。他的分析是什么样呢？就是六个走向。第一个包含可能短期战争，但我觉得不可能；长期战争这很有可能。那有没有可能变成是欧洲战争呢？什么意思呢？就是说我打到这个乌克兰以外的地区，哦，比如说现在这个反对俄罗斯的前苏联国家，像这个莫尔多瓦，那它不属于北约哦。哎，但是这样是不是就扩扩张到俄罗斯整个欧洲了？那还是说？去打那个波罗的海三小国，那他是北约哦，那所以如果你去打波罗的海三小国，你等于向北约所有成员国开战喽、哦，哦，这也是一种可能性。那当然，另外一个就是普丁下台，下台可能性我觉得很难啊，因为他现在独裁政权掌握的这么稳定，被暗杀，好、哦，这个也许吧，这个是目前应该是大家的心愿，而不是。可能性啊，我我觉得他真的那么容易被暗杀，他早就被暗杀掉了，对不对？那另外一个，但是就是外交途径的解决哈，这个我们也希望哈。有人说他有可能站上海牙国际法庭哈，我觉得所以，，康巴哎那我可怜。所以你去想哈，回到我们刚才讲的这个历史的一个过程哦，一九一七年，我们来聊一下这个历史的过程，让上一下历史课好不好？一九一七年，沙俄君主制啊，在战争跟政局动荡。压力下崩溃了哦，那当然，乌克兰的爱国者就成立了自己的协调机构哦，就是中央拉达这个委员会。那俄罗斯当时的临时政府呢，也授予乌克兰人民共和国的自治权哦，自治权。那但是呢，这个基本上还是没有让他有真的独立了哈、哦，就是有一个自治权，因为还是把他列入苏维埃，所以那时候才有。他签署了一个这个和平协议啊，哈。那当然，在这个一九四五年了、啊、哈，斯大林跟希特勒分割东欧和中欧达成协议以后，那二战的尾声，后来这个这个，当然就是。这乌克兰苏维社会主义共和国就把乌克兰族占多数的地区纳入其中了，哈，算是建立了一个统一的乌克兰这样子，哈。那到了1954年，其实就是克里米亚，就是乌克兰南部的克里米亚半岛，因为跟乌克兰是接壤的，哈。其实俄罗斯人跟乌克兰人在克里米亚半岛都不是占多数，哦，都不是占多数。呃，但是呢，反正基本上呢，这个反正就是比较近嘛，哈。那所以当时这个赫鲁雪。夫哈赫鲁雪夫就把克里米亚移交给乌克兰苏维埃社会主义共和国啊，重想要重建这个克里米亚哈，当时就是这样。那到了，当然到了这个一九九一年哈，因为这个。戈巴契夫放松意识形态的控制哦，当然就导致对共产主义这个苏联大规模的抗拒啊、抵触了、啊。所以乌克兰和俄罗斯的民主活动的这些运动家就想要开创一个新的政治局面嘛，比如说言论自由、自由选举这样。那到后来这个。呃，叶尔钦并没有真的想要去捍卫这个苏联联邦了哈，反而是希望说啊，我们可不可以搞一个独立的俄罗斯哈？那也也也因为这样子哈，所以当然到了1991年12月，乌克兰就全民公投就宣告联盟的终结了哈。整个过去大概是这样的一个情形哈，大概也是这样的一个情形。那当然这一次的战争打到现在，大家也会发现就是呃，乌克兰的总统呢，就是就到处跟大家请求支援啊，因为感觉他们好像就是。是比较没有充足的这个武器 啊， 跟军备 哦， 所以 呃， 像英国呢也提供给乌克兰价值一亿英镑的军援 哦， 像最近四月份 哦， 内容包含了八百枚的反坦克飞 弹， 还有标枪的防空飞 弹， 还有星光可吸式防空飞弹 哦， 还有包括这个被列为敏感装备的獒犬。防护装甲车，哦，实际上呢，当然他们没有真的介入战争，但是间接的介入了，哈、哦。那美国呢，当然也提供86六亿的军备，包含了哪些东西呢？哦，像雷射导引火箭系统、弹簧刀战术无人航空系统，包括美洲豹的无人航空系统、反无人机系统、高机动性多用途的轮式车辆，就是悍马车了，哈、哦。还有这个各种非标准弹药啦、夜视装备啦、哈、哦、安全通信系统啦、商用卫星影像服务、医疗用品等等。哦，其实提供了非常非常多的一个军备啊！坦白讲，真的就是努力的要来支持乌克兰，希望立功立下汗马功劳了。安妮娜帕梅尔，立下帕卡古嘞！哈、哦，那所以呃，西方国家对乌克兰，不管是像捷克哦，也提供了金元，也提供了弹药；那像斯洛伐克哦，也提供了很多的军事物资，还有包括。这个法国哈也提供了将近100亿台币的一个援助，那也跟乌克兰运送了一些防务防御性的军事装备，然后荷兰也提供。这个刺针、防空飞弹、步枪啦、啊、扫雷机器人啦、啊，艾莎尼亚也是哈、哦，还有包括比利时哦，所以你看哦，这很像隔壁两个打起来了啊，我因为都是邻居哈、哦，我们实在不方便介入，因为介入我怕他也打到我这边来，可是看弱的那个一直被欺负，那也不是办法，啊，那怎么办呢？啊，就偷偷私底私底下就一直塞塞东西给他，一直塞东西给他，希望他能打赢了、啊、哈、哦，因为如果真的打赢了，至少我们也不会受到波及。可是所以你看这整个。情况就越演越烈哈。那当然，这个美国参院也一次通过原屋的租借法案哦，在四月六号晚上一次通过二零二二年乌克兰民主防卫租借法案哦，当然也是为了对抗这个普丁的侵略哈。那这个法案允许美国总统拜登在俄罗斯侵略乌克兰的情况下，能够有效地向乌克兰提供还有运送武器以及其他物资。呃，所以你看哈，就是还是希望能够赢啊，对不对？你有听过海龟交易员吗？台湾的海归百万操盘领航员招募计划启动 了， 不论你有没有经 验， 只要对交易有热 情， 现在就是你迈向百万操盘人的最好机会。这场活动由我谢承彦与大家分享秘密 一： 百分之九十九散户不知道却能稳定获利的关 键； 秘密 二： 一个投资菜鸟如何创造稳定的获 利； 秘密 三： 投资真的能够不盯盘 吗？ 秘密 四： 我们如何躲过二零二零年股市崩盘而且大捞一 笔？ 秘密 五： 只要有 心， 人人都可以成为超。当然，重点是什么？就是说，这整个过程听完，你还会认为这是一个短期的战争吗？我相信，如果你有这样的想法哦，那当然，我也不能说什么哈。但是想应该可以理解。可能性不大了，那所以在这个情况下呢，那军工产业突然之间哇就旺起来了哈、哦。呃，这个为了支援乌克兰呢，美国的八大军火商呢齐聚国防部啊，包括雷神哦，不是那个索尔哦，他就是叫雷神，因为我们讲雷神，说雷神索尔哈，哎、哦，也可以啦。哈、哦。还有洛克希德马丁、波音。哦，还有这个 n o s e p r o p n o n o r t r o p 哦 n o s e h m o r e 哦，算了，讲中文好了，诺斯诺斯洛普格鲁曼，哦，这是，叫 NG 呀、啊，哦，我们都叫 NG 啦、啊，哈、嗯哦、，No Good， 哦，是不是？还有通用动力。然后还有这个 L 3， 还有这个这八间啊，哈，就是到这个国防部哦来讨论，怎么样加快现有的系统生产哦，来支援啊。因为如果说真的乌俄战争持续好几年，那怎么办？然后带起大雕啊。但是说真的哈、哦，这军火商应该蛮高兴的，为什么？因为。这就代表说，他们的武器，因为你知道，武器供应并不是一件短时间就能够达成的事情。而、呃、它不像手机或者是电脑，它的制成生产的流程是可以很快速的完成。所以，往往这个你下你你看到市场有这个需求，然后你制作，可能你把这些东西做好又后，战争结束了，啊，给给波赢哎，对不对？啊，你又不可能说啊，那。那那没有战争的买那些武器干嘛？阿联不说啊，不然怎么办？阿联说哦，硬塞给对方说啊，你去怕了啊，莫口令嘛。但是如果说这个战争拖得很长，也就是说，哎，我们看到现在有这个局势，那我们现在来生产半年、一年后，战争还越演越烈，那这就不就不得了了吗？所以坦白讲，是这个军火商心里面应该是高兴的了哈。当然，我们都不乐见这样的一个情形发生。那可是却事实上就是这样啊。所以俄罗斯入侵乌克兰以来，那冷战再次升温的恐慌情绪就被激。发。发了嘛？那当然意味着国防支出要增加了嘛。那所以西欧国家国防开支就就大幅度的一个增加了嘛。像德国也是增加了他们国防预算呐、啊、哈。那当然这样军工股的价格一定会涨嘛。那呃能不能变成是一个长期？那当然就要看普丁的状况了哈。那、呃。过去长期以来啊，因为大家可能觉得地球和平嘛，哈，那所以这个军工股一直都是相对冷淡的，被冷淡的对待了，哈。但现在这样来看，实际上好像要维持长久的一个和平、国际局势的稳定，好像是一个不确定的现象了，不确定的一个答案了，哈。那当然，这个美国对于长期以来了，哈，美国对于欧洲的北约同盟国一直有不满啦、啊，因为这些国家的国防支出并没有达到国内生产总额至少百分之。二嘛，那他俩会觉得说啊，你那你你为什么美国不爽？因为很简单嘛，因为全世界最重要的军火库就是在美国嘛。那你不达到 GDP 的百分之二，那我就沃尔伯吉坦了。所以不满是这样嘛。那现在美国爽了嘛？因为俄罗斯打了乌克兰，那你国防支出就要增加，包括德国一下子就增加了一千亿欧元的军费。那那军费一增，谁吃肉？当然就是美国的国防公司啊。你看波兰二月订了六十亿美国的设备。包含通用动力的250辆坦克啊，那对洛克希德马丁来讲，欧洲态度的转变让他的 F 3 5战斗机就打开了新的市场，因为德国跟其他北约同盟国可能就有兴趣购买军机啦，对不对？然后包括新的轰炸机啦，哦，新的这种军事无人机啊，还有军事通信系统啊，包括太空承包商这个 L 3也又受到重视，因为大家发现说这一次情报战其实非常非常的重要，对不对？然后各种不同规格的无人机监控。巡的巡逻的哦，甚至这个军用无人机哦，这些都非常的重要。当然，大家会觉得说，那短期间确实军工股有大涨啊，那会不会只是一个短期的反应？实际上，政府就军用军费支出的使用跟武器啊，或者说军工产品设备的这个采购，其实是一个漫长的过程。所以你说这些东西要反映在公司的利润上，可能需要几年的时间。但是因为在这一波军工股大涨之前，实际上长。其的绩效是跑输于市场的 哦， 美国国防指数过去三年的表现是远远落后 S M P 五百二十五个百分点哦 哦， 那所以。现阶段来讲，只是慢慢可能都还没回到它基本面该有的位阶吧。那所以当然，这个俄乌战争的延烧，美国军火商就意外的受贿了，对不对？因为各国加强军备，就增加了对美国武器设备的需求哦。包括我刚才讲无人机啦、飞弹啦、飞弹防御系统啦。那德国跟洛克希的马丁买 F 买了35架 F 3 5战机啦，要把这个龙卷风给换掉了哈、哦。然后波兰呢，也要跟美国买收割者哈、哦，又名这个。又叫做死神呐、啊，哈的无人无人侦察机，然包括购买刺针飞弹的反坦克的标枪飞弹来对抗这个俄罗斯哦，来对抗俄罗斯。那所以当然，这整个过程也确实带动了整个这个国防工业啊、哦。所以在这种强权冲突之下，航空跟国防产业就会成为最大的赢家。那为什么要把航空跟国航太跟国防放在一起？当然，这是一个国防。当然我们可以理解，就是就是预防战争嘛，哈、哦。那当然那如果一旦，当然你你要预防战争，战斗机啦，哦这些的生产都少不了。那航太当然包括情报的收集，还有包括火箭啊、卫星啊这些精密机械，所以当然是整合一起。这整个产业的属性，它是一个大大的这个资本支出，而且采购者其实都是政府哦，所以新的公司很难进入啦哦，你小公司也无法长期的维持，去等待一个适合你的环境出现哈、哦。那最主要的军费支出国大。当然还是在美国哦，还是在美国哦。那近期来看，这个俄乌的事件也让美国又要增加它的军费支出了哦，又要来增加军费支出了。过去可能因为景气的关系，但是这一次当然是你就会发现不得了，一定得这样嘛，对不对？哦，那当然就是说，美国是很重要的一个军武的出口国哦，军武的出口国。所以呢，基本上全世界前前十大的这个武器制造商，其实前有有有有八个就在美国。那我们来盘点一下哈，因为说真的，军工确实是一个非常庞大的产业了。哦，到了这个2023年呢，整个产业的总值可能达到2万。一千亿美金，这样是多少？两万一千亿，就二点一兆美金嘛，对不对？好，那目前全球的军火商啊，包括洛克希德马丁、波音、雷神、通用动力、格鲁曼，还有像这个法国的达索公司啊，其实甚至像劳斯莱斯啊、三菱重工啊，这些其实也都跟军火有关系诶。我们最主要来看一下洛克希德马丁。好，洛克希德马丁呢是全世界最大的军火商，一九九。六年成立的哈，它是全球最大的美国军事承包商哦，百分之八十八的收入，将近九成的收入都来自于军售案，都来自于军售案。它的部门包含了航空、飞弹、火控、旋转跟任务系统等等了它也有很多知名的这个这个这个产品哦，大家有听过什么三叉洲飞弹呐、P 三猎户座海上巡逻机啊、哦 F 二二、F 三五啊、F 一一七夜鹰啊、F 十六啊哦等等啊。那第二是雷神科技哈，雷神科技是在呃麻州哦，麻州世界应该算是世界上最大航空航天情报服务提供商、防务制造商之一啊。哈、哦，那雷神科技主要是做这些航空航天的先进技术产品啊，哈、哦。爱国者飞弹哦，应该是大家就有听过了。再来波音，当然波音就知道它是民用跟军用飞机制造商之一啊，那是仅次于洛克希德吗？马丁跟雷神的全球第三大的防务承包商哦，防务承包商。那再来就是这个格鲁曼哦，格鲁曼。那格鲁曼呢，有一个是这个 B 2 1哦 ，B 2 1这个远程隐形战略轰炸机有没有？这个 B two 了 ，B two，B two 隐形战略轰炸机，还有一个 B 2 1也是哦，这个是预计未来会在20262027投入使用。那还有这个通用。动力公司哦，通用动力公司也是美国的航空航天防务公司哦。呃，基本上它的专业主要在也是航空航天啊、海洋系统啊、哦作战系统这些。另外一个是还有一家叫 L 三 Harris 哦，是美也是美国的防务承包商，防是防空的防哦，防空的防不是房间的房哦，防空的防。那他的专业领域是在这个监视解决方案、微波武器跟电子战哦，电子战。那当然呃，这些公司你可以个别。别的去投资，可是我觉得也不用这么麻烦，因为其实有 ETF 哦，你就不用再个别研究。像这档 ETF 呢，叫做 ITA， 就是美国航太与国防 ETF 哈。那它投资的股票百分之九接近百分之九十都是跟国防跟航太有关，算是非常重口味的主题型的产业 ETF， 就是说很明确啊，哦，很明确，就这些公司，就是像我们刚才念到的波音啊、雷神啊、洛克希德马丁啊等等。等这些个 L 三啊，这些公司，他就投资这些哦。那当然，像这样的不管什么公司，一定跟景气循环、跟大盘的涨跌还是多多少少有些关系哦。但是长年来是整体的表现，当然还是落后这个这个大盘。当然也是在最近才开始有比较明显的一个表现哈、哦，比较明显的表现。那基本上呢，相关的国防跟就是航太有关的 ETF 就军工了，我们就讲军工主题的话，其实有三档 ETF 是。相对来讲是比较着重在这个区块的哈，一个是美国航太跟国防哈，那就是 ITA 这一档哈。我们刚才讲的，它在航太跟国防产业的持股比重是88到90八之间，哈。那前十大持股就占了73三所以如果你买这个，基本上你就是等于是在重压那几家美国的这个呃军工大大佬了，对不对？那第二个是 ETF 叫 PPA 哦，它这个是 Invesco 所成立的这个 ETF 叫。航太国防的 ETF 哦，那资产规模是比较小，这个不到十亿美金啊那它在航太跟国防这个持股的比重接近六成哦，还不到，大概在六成左右。那前十大持股的比重呢是不到六十八，所以相较来讲稍微分散一点点了、啊、哈。那另外一个是 ETF 叫 X X。A R X A R， 然后是 S P D R 所发发行的航太国防工业的 E T F。那航太跟国防产业的持股是接近80帕，那前十大是四四成左右，所以表示这个 X A R 呢，它是比较特别，就是说虽然在航太跟国防产业的持股比重相当高，但是前十大持股比重低于 50% 之哦，表示它刻意有做了大型股、中型股跟小型股的分配，那也就是。是四十、二十、二十哈，四十大型、二十中型、二十小型，持股算是比较分散。但是我个人的想法是，如果今天我要做军工股，那军工股真正市场的掌握跟它是一个产业要进入相当不容易的特殊领域嘛，对不对？就刚才大家都理解这个产业不是那么容易的，所以如果是我，我其实会比较 prefer 做大型的哦，我会比较倾向于做大型的。所以整体来看呢？我当然会比较偏好这个 ITA 这一档，那另外一档 PPA 其实你可以很明显的感受到，就是说它的持股并没有真正完全这个集中在航太跟国防，它还有一部分是投入在 IT 服务产业 ，IT 服务产业持股比重也高达十二帕。但是当然你要说啊，国防跟 IT 有关，航太跟 IT 有关 ，OK 我认同。可是如果真的要做 IT， 基本上它会成长，应该还是随着呃不论是伺服器啦。电动车啦，哈，或者是高速传输啦，我觉得可能高速传输这一块，我觉得可能更贴切吧，哈。所以基本上整个看起来我，我我个人可能还是比较 prefer 这一个 I T A 啦，哦 I T A。ITA, 那你当然你可以自己做这样的一个了解，就是。呃，我再重复一下哦、喔，这三档的差别哈、喔，是说实在的，你去看报酬率啊、标准差啦这些，我觉得意义不大啦，反正三个都差不多，标准差都差不多，哦、呃，贝塔值也差不多，弄差不多啦。那唯一的差别在哪里哦、喔？有时候你在选 ETF 的时候，名字看起来都差不多，但是你要仔细去比对它的内涵啦哦、喔，在做一个简单的一个 ending 的意思，就是说 ITA 比较集中在那些大的国防工业的公司，那 PPA 这一档呢，就是有航太也有这个。I T， 我觉得他他想做国防产业，又怕太偏重国防产业，又拉了一个 I T 产业进来。那我觉得这个就反而，我觉得有有呵，我自己个人是觉得好像也没必要这样啦，要就就专心的做这个国防产业。那另外一个当然就是说。这个 S A R 的部分，它就是也有压这个这个中小型哈，所以假设你就看好国防，我觉得你就重压 I T， 就是做大的啦，就是重压那几家大的啦，订单应该都在他们身上啦，那就是 I T A 啦。那当然你又说不想那么集中哦，那你想要做一点分散，我觉得不用刻意去买 P P A，、欸、你就是再挑一个你觉得未来不错的产业的 E T F， 然后只有资金上去做调配就好了，根本不太需要这样。那你说中小型的，我还是觉得国防这個。这个产业上来的时中小型会受贿吗？哦，这个当然也是我自己的想法，<笑>我自己个人是觉得好像不太合理，好不好？好，那。当然，这个分享的这样的内容，也希望对大家来说，你有助于你去了解整个二乌战争的一个状态，还有如果这个战争一直延续下去，你有可能做有可以做一个什么样的一个投资。当然，我们也不要觉得说这次好像在发什么战争彩啦。啊，投资本来就是顺着主题、顺着议题走嘛，对不对 ？OK， 好，今天的内容也希望对大家在投资的决策上有帮助。